0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες, αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλά Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα κουστενι και αυτη ειναι η σειρα podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ρωματισμός στα άκρα Πρώτο για πιάνο και ορχήστρα του Πιώτρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκη. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 1874, ο Πιότρ Ήλιτσε Τσαϊκόφσκι, 34 ετών, είχε μόλις ολοκληρώσει την πρώτη του συμφωνία, αλλά καθώς το πιάνο δεν ήταν το φόρτι του, αποφασίζει να ζητήσει τη γνώμη ενός πιο έμπειρου πιανίστα σχετικά με το πώς θα έπρεπε να διαχειριστεί τα σόλο κομμάτια του οργάνου. Τι καλύτερο λοιπόν από τον να απευθυνθεί στον Νικολάη Ρουμπινστάιν, το μεγαλύτερο Ρόσο βιρτουόζο των πλήκτρων εκείνη τη εποχή. Λίγο μεγαλύτερο από τον Τζαϊκόφσκι σε ηλικία, ο Ρουμπινστάιν υπήρξε αμφίβολα μια πολυσχηδή μουσική φυσιογνωμία που σφράγγισε τα μουσικά πράγματα στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Ήταν τεράστιο πιανίστα, συνθέτη, δάσκαλο και πατριάρχη του Οδείου τη Μόσχα, το οποίο ίδρυσε το 1866 και διετέλεσε διευθυντή μέχρι το θάνατό του. Λίγο πριν κλείσει το Οδείο τη Μόσχα για να πάει στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που ήταν καλεσμένος ο Στάιν συμφώνησε να συναντήσει τον Τζαϊκόφσκι διότι τον έτρωγε μεταξύ άλλων και η περιέργεια να διαπιστώσει τι το τόσο επίγον τον ήθελε ο συνθέτης Καθώ δεν είμαι πιανίστα, είναι απαραίτητο να συμβουλευτώ κάποιον βιρτουόζο για το τι μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τι μπορεί να είναι αναποτελεσματικό ή ανέφικτο στη γραφή μου. Χρειαζόμουν έναν αυστηρό αλλά ταυτόχρονα φιλικό κριτικό για να επισημάνει μόνο τέτοια ελαττώματα, θυμόταν ο Τσαϊκόφσκι. Παραδεχόταν μάλιστα πως μια εσωτερική φωνή τον προειδοποιούσε να αποφύγει τον Ρουμπινστάιν, ωστόσο δεδομένου ότι ο Ρουμπινστάιν ήταν εκείνη την εποχή ο καλύτερο πιανίστα στη Μόσχα και ένα κορυφαίο μουσικό. Δεν θα ήθελε να νιώσει προσβεβλημένο αν πήγαινε σε άλλον. Με αυτέ τι σκέψη λοιπόν ο Τσαϊκόφσκι μπήκε στο οδείο και όπω περιέγραφε αρκετά χρόνια μετά έκατσε κατευθείαν στο πιάνο. Έπαιξα τα πρώτα μέτρα. Ούτε μια λέξη από εκείνον, ούτε ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Συνέχισα. Δεν μου έκανε επίση κανένα σχόλιο. Αν ήξερε μόνο πόσο απογοητευτικό ήταν, ήταν σαν να προσφέρει κάποιο ένα φίλο του ένα πιάτο από το έργο του και εκείνο να το τρώει παραμένοντα σιωπηλό. Επιστράτευσα όση υπομονή είχα και έπαιξα τη σύνθεση μέχρι το τέλος. Σιωπή ακόμα. Τελικά, δεν άντεξα, τον ρώτησα εγώ. Λοιπόν, και τότε ένας βιτριολικός σχήμαρος ξεχύθηκε από το στόμα του Ρουμπινστάιν. Το κοντσέρτο, μου είπε, ήταν ανάξιο ερμηνείας, άχρηστο. Τα αποσπάσματα ήταν τόσο αδέξια, τόσο κατακαιρματισμένα και άσχημα γραμμένα, που δεν μπορούσαν καν να διασωθούν. Το σύνολο ήταν χυδαίο και κακογραμμένο. Σκέφτομαι ότι αν κάποιο αδαεί τα άκουγε όλα αυτά, θα συμπέραινε ότι ήμουν ένα ατάλλαντο ανόητος που είχε την αυθάδεια να υποβάλει τι μουτζούρε του σε ένα σπουδαίο μουσικό. Ο εξαγριωμένος αλλά και ταπεινωμένος συνθέτης βγήκε σε έξαλλη κατάσταση από το οδείο, ενώ ο Ρουμπινστάιν έτρεχε πίσω του προσπαθώντας να μετριάσει την κριτική και τις υποτιμητικές του εχμές. «Εάν μπορούσαν να γίνουν ορισμένες αλλαγές, μπορεί και να ερμηνεύσω το κονσέρτο», έλεγε. «Το μεγαλύτερο όμως μέρος του έργου θα χρειαζόταν να ξαναγραφτεί, αλλά δεν ήταν εντελώς απελπιστικό». «Μάτε όλα, ο Τσαϊκόφσκι δεν άκουγε τίποτα και παρόλο που τα ντοκουμέντα εκείνη τη εποχή, όπω η αλληλογραφία του και το ημερολόγιο του, αποκαλύπτουν ότι ο συνθέτη είχε σοβαρέ αμφιβολίες σχετικά με τι ικανότητέ του και μάλλον θα έπρεπε να αποδεχτεί την πρόταση ενό από του πιο σεβαστούς μουσικού τη εποχή και να αλλάξει τη σύνθεσή του, παραδόξω, στήλωσε τα πόδια και προκλητικά δήλωσε: Δεν πρόκειται να αλλάξω ούτε μία νότα. Σε εκείνη την ατυχή στιγμή της μοίρας που ο Ρουμπινστάιν δεν είχε τη διορατικότητα να αναγνωρίσει, ένα κοντσέρτο που έμελε να γίνει από τα δημοφιλέστερα όλων των εποχών, αλλά και στο πρωτοφανές πείσμα του Τσαϊκόφσκι, χρωστά με τη σωτηρία ενό έργου που συγκινεί διαχρονικά το κοινό του πιανού. Την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, σε μια βραδιά που έχει τίτλο «Ρομαντισμός στα άκρα», θα ακούσουμε την πιανίστα Αλεξία Μουσά να προσφέρει τη δική της ανάγνωση στο πρώτο του Τσαϊκόφσκι, ενώ το πρόγραμμα της βραδιάς θα συμπληρώνει η τέταρτη συμφωνία του Μπρούκνερ που θα ερμηνεύσει η κρατική ορχήστρα Αθηνών υπό το γερμανό μαέστρο Κορνέλιους Μάιστερ, μουσικό διευθυντή της κρατικής όπερας και ορχήστρας της Τουτγκάρδης. Το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αναδείχθηκε σε μια ύψιστη δεξιοτεχνική πρόκληση για τους πιανίστες. Είναι μια παρτιτούρα με αφάνταστα λαμπερά και ισχυρά περάσματα, εξόχως άβολα για τους ολίστες που καλούνται να το ερμηνεύσουν και εν τέλει ένα έργο με μοναδικές λυρικές μελωδίες που απαιτούν μια απόλυτη ηχητική ευαισθησία στην προσέγγιση τους. Είναι 30 λεπτά αληθινής πιανιστικής μαγίας. Προσπαθώντα να ξεπεράσει την απόρριψη του Ρουμπινστάιν, ο πικραμένο Τσαϊκόφσκι έστειλε το κοντσέρτο του στο μεγάλο πιανίστα και αρχιμουσικό Hans von Billof. Οι δυο του δεν είχαν γνωριστεί ποτέ, αλλά ο συνθέτη είχε ακούσει ότι ο διάσημο γερμανό πιανίστα και μαέστρο ήταν ενθουσιασμένο με τη μουσική του. Η τόλμη του τον δικαίωσε, καθώ σε μια ενθουσιώδη επιστολή, ο Billof διέκρινε πρωτοτυπία, δύναμη, μεγαλείο και ωριμότητα στο έργο και δέχτηκε με χαρά να το πρώτο. Έτσι έγινε αποδέκτης της σχετικής αφιέρωσης από το Συνθέτη και παράλληλα είχε την τιμή της πρώτης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα στις 25 Οκτωβρίου 1875 στη Βοστόνη υπό τη διεύθυνση του Μπέντζαμιν Τζόνσον Λάνγκ κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην Αμερική. Αυτή υπήρξε η αρχή της πορείας ενός κοντσέρτου που μέχρι σήμερα έχει αγαπηθεί, ερμηνευθεί και έχω όσο ελάχιστα έργα στην ιστορία». Πάντω, για την άλλη ιστορία, την προσωπική μεταξύ Ρουμπινστάιν και Τσαϊκόφσκι, αξίζει να αναφερθεί ότι λίγο καιρό μετά ο Μέν Ρουμπινστάιν αναθεώρησε έπρακτα τι αρχικέ του απόψει εντάσσοντα στο ρεπερτόριό του το πρώτο κοντσέρτο αλλά και διδάσκει κοντά στο στου μαθητέ του. Αλλά μήπω και ο Τσαϊκόφσκι δεν μαλάκωσε με το χρόνο. Μπορεί να άφησε να περάσει καιρό από εκείνη την αποφράδα παραμονή Χριστουγέννων, αλλά τελικά έλαβε τι παρατηρήσει του Ρουμπινστάιν υπόψη και αναθεώρησε δύο φορέ το κονσέρτο. Δίνοντά το τη μορφή που παίζεται σήμερα. Όσο για τη φιλία τους, άντεξε την καταιγίδα του πρώτου κοντσέρτο. και άνθησε ξανά όταν ο Τσαϊκόφσκι του αφιέρωσε το επόμενο κονσέρτο του για πιάνο ω ένδειξη ευγνωμοσύνη για τη σπουδαία του ερμηνεία στο πρώτο. Διαβάζοντα το έργο Νότα-Νότα. Καταρχάς να πούμε πως το έργο έχει το εξή χαρακτηριστικό. Ξεκινά με μια ρωσική λαϊκή μελωδία που χρησιμοποιεί ο Τσαϊκόφσκι στο πρώτο μέρος και ολοκληρώνεται με μια Ουκρανική. Στην πραγματικότητα, εκείνη την εποχή, η δυτικοευρωπαϊκή και η ρωσική μουσική, πολύ διαφορετικέ μεταξύ του, συναγωνίζονταν και μετρούσαν τι αρετές του, με φόντο την εθνική ταυτότητα και υπερηφάνεια. Ο Τσαϊκόφσκι έλαβε μεν καθαρά ρωσική εκπαίδευση στη ζωή του και βασίστηκε στο πλούσιο μουσικό παρελθόν τη πατρίδα του για να αναπτύξει το δικό του στυλ, αλλά συγχρόνω πάλευε και για τη διεθνή αποδοχή. Διχασμένο για άλλη μια φορά, μεταξύ δύο κόσμων, πω για του μεν δυτικού η μουσική κι του δεν είχε δομή και πειθαρχία, ενώ για τους ρόσους ήταν αντιπατριωτική, σχεδόν παραδομένη στα ξαναγούστα. Η μεγαλειώδης εισαγωγή τώρα, του πρώτου μέρους, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία όλου του έργου, καθώς το πιάνο αρχικά συνοδεύει την ορχήστρα στη διάσημη μελωδία, ενώ στη συνέχεια μας εκθέτει μια δεξιοτεχνική καντέντσα. Μετά από μια ακόμα πιο πληθωρική εμφάνιση της αρχικής αυτής μελωδίας, το έργο σχεδόν εκτιλήσεται σε κλασική φόρμα σονάτας κοντσέρτου. Ο συνθέτης έχει παραδεχτεί πως το πρώτο αυτό θέμα το εμπνεύστηκε από μια λαϊκή μελωδία που είχε ακούσει να τραγουδά ένας τυφλός το δρόμο. Το αισθαντικό δεύτερο θέμα αναλαμβάνει να μας παρουσιάσει το κλαρινέτο, το οποίο στη συνέχεια δίνει σκυτάλι στο πιάνο και αρχίζει μια πραγματικά συναρπαστική αντιπαράθεση του πιάνου και της ορχήστρας, με την οποία ο Τσαϊκόφσκι είναι σαν να ζητά από τον πιανίστα να δείξει στο κοινό τις δεξιότητες του. Το τριμερές δεύτερο μέρος ανοίγει και ολοκληρώνεται με μια αιθέρια σχεδόν νοχελική μουσική ενότητα, σε πλήρη αντίθεση. Το γρήγορο μεσαίο τμήμα έχει το χαρακτήρα ενό δυναμικού σκέρτσου. Η βασική του μελωδία προέρχεται από το γαλλικό τραγούδι Il faut s'amuser danserir, που σημαίνει ότι κανεί πρέπει να διασκεδάζει, χορεύοντα και γελώντα, από το ρεπερτόριο τη Βελγίδα Σοπράνων Desirée Ahto, με την οποία ο Τσαϊκόφσκι υπήρξε για λίγο καιρό αρεβωνιασμένο, θυμίζοντά μα τι απόπειρε που έκανε αυτό ο άνθρωπο να χωρέσει στα ήθη τη εποχή του, ευνουχίζοντα την πραγματικότητα, την αληθινή του επιθυμία. Όμω αυτά τα Πάμε τώρα στο φινάλε του έργου που υπήρξε το κύριο αντικείμενο τη αναθεώρηση του κονσέρτου από το συνθέτη το 1889, οπότε και αποφάσισε να περιορίσει σημαντικά την αρχική του έκταση. Πρόκειται για ένα χορευτικό μέρο με το κύριο θέμα του να βασίζεται σε ένα παραδοσιακό τραγούδι τη Ουκρανία. Ένα τρυφερό δεύτερο θέμα έρχεται να ηρεμήσει παροδικά την ατμόσφαιρα που κατά τα άλλα είναι γεμάτη ένταση. Ενώ την ίδια στιγμή πληθώρα διάσπαρτων πιανιστικών πυροτεχνημάτων μας βάζει όλους το χώρο και μας οδηγεί στην εξατική κατάληξη. Με κάνει νευρικό, αλλά θα επιμείνω. Σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε, ο Τσαϊκόφσκι έγραψε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, δουλεύοντα πολύ σκληρά έναν ολόκληρο μήνα. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι τον ώθησε να αναλάβει ένα τόσο απαιτητικό έργο και κυρίω τι πυροδότησε την έμπνευσή του. Δεν είχε προηγούμενη εμπειρία να γράφει για πιάνο και ορχήστρα και σε μια επιστολή προ τον αδερφό του Ανατόλ, παραπονιόταν ότι το κονσέρτο τον μπερδεύει πολύ. Επιμένω όμω τι προθέσει. πρόσθετε και βγάζω κομμάτια για πιάνω από τον εγκέφαλό μου, με κάνει νευρικό και με εξουθενώνει». Δυστυχώ, στην περίπτωσή του δεν μπορεί ποτέ κανεί να καταλάβει την πηγή του μαρασμού και τη αμφιθυμία του, καθώ η δυστυχία τη προσωπική του ζωή και η ατολμία να παραδεχτεί τις σεξουαλικέ του προτιμήσει τον οδηγούσαν πολύ συχνά σε ανελαίτητε κρίσει άγχου και βαθιά κατάθλιψη. Από τη μια, λοιπόν, ο Τσαϊκόφσκι αμφέβαλε διαρκώ για την ποιότητα του έργου του, όσο λαμπερό κι αν ήταν αυτό που έγραφε, και από την άλλη, ήταν ένα ομοφυλόφιλο άνδρα που ζούσε στην αυτοκρατορική Ρωσία του 19ου αιώνα φοβλημένος και φοβισμένος μισούσε τον εαυτό του για τη σεξουαλικότητα και τις επιθυμίες του και έτρεμε τη διαπόμπευση Ω εκ τούτου δεν ήταν ποτέ συναισθηματικά ασφαλής ο δε γάμος του με τη μαθήτριά του Αντωνίνα Μιλιούκοβα με την οποία ήλπιζε ότι θα μπορούσε να θεραπεύσει την ομοφιλοφιλία του ήταν μια κίνηση απόγνωση που οδήγησε σε ένα νομοτελειακό διαζύγιο έπειτα από 10 βασανιστικές εβδομάδες για το συνθέτη. Ο Τσαϊκόφσκι έπινε, κάπνιζε, είχε ροπήσει τη χαρτοπεξία και καθόταν ήταν τρομερά ευάλωτο, έβαζε πολύ εύκολα τα κλάματα. Υπέφερε από τρόμο στη σκηνή και πολλαπλές νευρώσει που τον εξουθένωναν. Ένα από του μεγαλύτερου φόβου του ήταν ότι το κεφάλι του θα έπεφτε ενώ διευθύνει. Κάτι που τον είχε οδηγήσει να κρατά αμύχανα το πηγούνι του με το ένα χέρι και να διευθύνει με το άλλο. Αυτή η φοβία κράτησε χρόνια, ωστόσο κάποια στιγμή την ξεπέρασε κατά τη διάρκεια μια περιοδία στι ΗΠΑ. Είναι επίσης εντυπωσιακό πως τα περισσότερα πράγματα για τον Τζαϊκόφσκι τα μάθαμε αφού πέθανε. Ο τόσο κρυψήνου συνθέτης κράτησε τα πιο βαθιά του μυστικά όσο ήταν εν ζωή, αλλά φεύγοντας από αυτήν μας κληροδότησε όλα του τα απόκρυφα αφήνοντας πίσω του χιλιάδες επιστολές». Τα περισσότερα από 5.000 γράμματα που βρέθηκαν, πολλά από τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες εκδόσεις, δεν αφήνουν περιθώριο για παρεμηνείες και σκοτεινά σημεία. Σε όσα έχει στείλει ο Τσαϊκόφσκι στους οικείους του, καταγράφεται μια ζωή θλιβερή, απαρηγόρητη, μισή, νευρωτική, όριακή, αυτολογοκρυμμένη. Στο βιβλίο The Tchaikovsky Papers Unlocking the Family Archive της Μαρίνα Κοσταλεύσκη, που κυκλοφόρησε με τη φροντίδα του Πανεπιστημίου Yale, μερικά αποσπάσματα των επιστολών του είναι σπαρακτικά. Σε μία από αυτές γράφει στον αδερφό του από την Ιταλία. Στις εννέα το βράδυ επιθύμησα μια βόλτα και βγήκα έξω. Στον αδερφο του απο την ιταλια στις 9 το βραδυ επιθυμησα μια βολτα και βγηκα εξω Στο δρομο με είδαν κάποιοι προαγωγοί. Καταλαβαίνετε τι είδους, οι οποίοι μάντεψαν τι έψαχνα και δεν με άφησαν σε ησυχία. Το δόλωμα που χρησιμοποιούσαν για να πιάσουν το θύραμά τους, δηλαδή εμένα, ήταν ένα υπέροχο νεαρό πλάσμα. Έπρεπε να προβάλλω ισχύρη αντίσταση γιατί το δόλωμα λειτουργούσε, αλλά δεν το άφησαν να με επηρεάσει. Δεν ξέρω αν ήθελα να με εκβιάσουν ή απλά να βγάλουν χρήματα, αλλά δεν μου επέτρεψα να υποκύψω. Στο ίδιο βιβλίο υπάρχει και μια άλλη επιστολή για ένα βράδυ που είχε διαφορετική κατάληξη. Το ραντεβού μου είχε κανονιστεί για αυτό το βράδυ. Ήταν ένα πραγματικά γλυκόπικρο πικρό δίλημα. Τελικά αποφάσισα να πάω. Πέρασα δύο απολύτως υπέροχες ώρες στις πιο ρομαντικές συνθήκες. Φοβήθηκα, ενθουσιάστηκα, αγριεύτηκα από τον παραμικρό θόρυβο. Αγκαλιές, φιλιά, ένα συνήθις διαμέρισμα, τρυφερές κουβέντε. Τι απόλαυση! Αυτά συνέβαιναν στην κρυφή επιστολική του ζωή, γιατί στην πραγματική κανεί στη Ρωσία δεν ήταν διαθέσιμος να παραδεχτεί ότι ο εθνικός του θησαυρό ήταν ένας ομοφιλόφιλος. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πολύ καλά πόσο εννοούσε όταν έλεγε «κάποιες φορές θα είχα τρελαθεί αν δεν ήταν η μουσική». Είναι το πιο όμορφο από όλα τα δώρα του ουρανού στην ανθρωπότητα που βυθίζεται στο σκοτάδι. Ηρεμή φωτίζει τις ψυχές μας. Η μουσική είναι αληθινός φίλος, καταφύγια και παρηγοριά για χάρη της οποίας αξίζει να ζήσεις. Η Ματούλα Κουσταίνη Και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες Μια συνεργασία της Life Με την Κρατική Ορχή Στραθινών Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts